0: Здравейте! Аз съм Александър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Ескалация на напрежението в Близкия изток. Шведските ледени води взеха български жертви, кучетата ни пазят от шизофрения и още новини. Петък, януари, третите. Напрежението в Близкия изток ескалира, след като високопоставен ирански генерал бе убит по време на американски въздушен удар, съобщава Reuters. По наречане на американския президент Доналд Тръмп, генерал Касим Сулеймани, командващ на елитните части ал Куц на иранската революционна гвардия, бе ликвидиран в Ирак, близо до летището в Багдад. При удара са загинали и Абдул Махди ал Мухандиз, един от главните командващи на подкрепените от ираншиитски милиции в Ирак Хашт ал шаби и други двама техни съветници. Генерал Сулеймани има легендарен статут в страната си и по света. Той е създателят на стратегията на Иран за воденето на прокси конфликти чрез въоръжаване и цялостна подкрепа на проирански милиции в района на Близкия изток. Последните три десетилетия той е считан за една от най-властните фигури в Сянка и има ключова роля във войните в Сирия и Ирак. С него се свързват и множество други задгранични операции. Някои анализатори дори сравняват убийството на Сулеймани с това на Осама бин Ладен. Счита се, че операцията на САЩ е проведена в отговор на нападението на Американското посолство в Ирак от милицията Катаиб Хизбола, основана от Мухандиз и подкрепяна от Иран. В изявление, говорители на Пентагона определиха атаката като решително защитно действие защита на американските служищи в чужбина и допълниха, че ударът има за цел да осуети иранските планове за бъдеще нападение. Иран е в тридневен траур, а лидерът на страната Айотлах Али Хаменей сподели, че жестоко отмъщение чака пристъпниците, убили Сулеймани и че горчивата му смърт ще удвои мотивацията за съпротива срещу САЩ и Израел. Министър председателят на Ирак Адел Абдул Махди определи убийството като акт на агресия, подкопаващ суверенитета на страната, а президентът на Сирия Башар Ал Асад го нарече престъпна американска агресия. Израел е под тревога, а САЩ призоваха гражданите си в Иран и Ирак да напуснат държавите. Вследствие на атаката цената на петрола скочи с 3 долара. Издирването на двамата български моряци, които паднаха зад борда на кораба Стара планина, няма да бъде подновено, съобщава Медиапул. Късно с нощи е приключила норвежката спасителна операция, която продължи близо 7 часа и в която бяха използвани два хеликоптера. Лошите атмосферни условия не са позволили използването на самолет с специализирана апаратура. От ръководството на българския морски флот, който е и собственик на плавателния съд, съобщиха, че корабът ще остане до 14 часа българско време в района, преди да продължи по курса си към Констанца. Инцидентът с български мораб се случи вчера в норвежко море, на 400 км югозападно от град Бодьо. В 8.30, двама млади мъже са ударени от 8-метрова вълна и падат зад борда на кораба, плаващ под малтийски флаг. Експерти по морско оцеляване смятат, че при тези метеорологични условия човешкото тяло може да издържи до 3 часа в ледените води и в настоящия момент мъжете нямат шансове за оцеляване. Имената на не са разкрити, а техните близки са уведомени за инцидента. Македонският премьер Зоран Заев подаде оставка и до полунощ се очаква служебен кабинет, съобщава Дневник. Заев взе решението след като преговорите за членство на страната му в Европейския съюз бяха блокирани от Франция. Служебният кабинет ще бъде формиран от опозиционните ВМРО и албанските партии, които ще ръководят страната до официалните парламентарни избори през април. Повишаване на заболеваемостта от грип се очаква след средата на февруари, коментира директорът на Националния център по заразни и паразитни болести Тодор Кантърджиев пред BTV. В началото на новата година има 6 случая на грип при деца между 6 и 12 години, а повечето регистрирани вируси са парагрипни, характерни за късна есен и протичащи много по-леко. Епидемиологът сподели, че тази година основно циркулира два щама на вируса – свински грип, n 1 h 1 и Канзас n 3 h 2 като допълни, че все още не е късно желащите да се поставят вакцина. Симптомите на двата щама са болки в ставите и мускулите, повишена температура и загуба на сили, главоболие, болки в гърлото и тежест в гърдите. В България има налични и два типа препарати за по-лесно справяне с вируса, които се предписват от лекар. Кантарчев поясни, че вирусите не се повлияват от антибиотици и тяхната употреба е подходяща при бактериални инфекции, настъпили като осложнение вследствие на грип. Учени от университета Джон Хопкинс установиха, че децата, растящи с куче за домашен любимец, имат 24% по-малък шанс да развият шизофрения като възрастни, съобщава Нью-Йорк Таймс. В изследването са участвали 1370 мъже и жени на възраст между 18 и 65 години. 396 от тях страдат от шизофрения, 381 от биполярно разстройство, а 594% никога не са имали психично заболяване. Всички участници са били попитани дали са притежени куче или котка през детските си години. 80% от запитаните са имали домашен любимец, като 50% от участниците в проучването куче, а 30% котка. Взимайки предвити фактори като генетична предразположеност, учените установяват, че децата влезли в контакт с куче скоро след раждането, имат 55% по-малка вероятност от развитие на шизофрения, а тези преди 12-та си годишна 24%. За съжаление на притежателите на котки, приятел котка в детските години не повлиява на бъдещето психично здраве на детето. Достановено е също, че биполярното разстройство не бива повлияно нито от кучета, нито от котки. Водещият на изследването, професорът по педиателят доктор Робърт Йолкен споделя, че точният механизъм на действие не е ясен, но най-вероятно бактериите, които кучетата предават на децата, водят до промяна в човешкия микробиом. Те стават част от естествената флора на организма и повишават неговия имунитет.